0: No te harás imagen de ninguna cosa, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Comunidad Relatos de la Noche, bienvenidos a un episodio más de este proyecto... Esta noche con una historia muy, muy peculiar, que esperemos que les guste, que nos hace llegar de nueva cuenta Richard Correa desde Chile. Él es una persona que se dedica a recopilar historias que suceden por allá y las redacta de una forma bastante interesante. Eh, no tenemos los nombres reales de los protagonistas de esta historia, pero le agradecemos a Richard como siempre el esfuerzo y el talento para contarla. Nos encanta, nos encanta de verdad mostrarles de vez en cuando historias que se salen de lo común y esta sin duda les va a dejar pensando esta noche. Vámonos con esta historia, estás escuchando Relatos de la Noche. Eran pocas las frutas religiosas que había visto en mi vida, pero en casi todas siempre se enaltecía la estatuilla de la Virgen y en otras la del propio Jesucristo. Por ello me pareció inusitado ver aquel ángel grisáceo dentro de aquella gruta hecha a piedras y cemento, posada en una de las esquinas del patio trasero de la casa, de nuestra nueva casa. La primera vez que visité ese que iba a ser nuestro hogar, no le puse la atención debida. Mi interés estaba lógicamente en otra parte, y no tanto en el jardín descuidado en el que claramente tendríamos que invertir para remodelar, como me advirtió el extraño corredor de propiedades pero sí me gustó saber que los antiguos inquilinos eran gente bastante religiosa y de fe, como yo lo era. Fue a la semana y luego de acomodarnos que comenzamos a intervenir en el exterior de la casa y, por supuesto, en aquel jardín. Fue entonces cuando comenzó mi relación con la gruta y con aquel extraño ángel en su interior. Lo primero que hice como buena creyente fue encenderle una veladora. Me pareció algo apropiado como también presentarme ante él, desconociendo totalmente quién era en el ámbito religioso, pues jamás había visto su imagen o alguna similar en tantas iglesias que visité. Quien fuera, me di igual el tiempo de una oración con clara idea y convicción de que nos protegiera, como tal vez lo hizo con los sueños originales. Días después, cuando terminamos los arreglos del patio y el jardín, nuestro extraño ángel resaltaba en aquella esquina, Incluso con los días instalé un par de luces de aquellas que se cargan con energía solar y que por las noches hacían ver de maravilla la gruta. Fue ahí cuando mi esposo me advirtió, por primera vez de mi extraña tensión, que había nacido por aquella imagen, la cual se fue incrementando con los días en donde nunca le faltó una veladora por las noches. A mi esposo y a mis hijos les causaba cierta repulsión. Más que una imagen religiosa parece... «Un ángel oscuro», decía Leonardo, mi hijo mayor. Y podía ser cierto. Aquel ángel tenía unas alas enormes desplegadas a diferencia de las clásicas imágenes de angelitos, y precisamente no era la típica personificación de un niño, sino más bien de un ser adulto sin rasgos faciales marcados. La representación estaba vestida de un largo atuendo que no dejaba claro si era un él o un ella, y sobre su cabeza una cabellera frondosa caía hasta los hombros. Recubierto de un esmalte grisáceo muy oscuro, su posición era de pie y bien erguida, sosteniendo con sus brazos al frente una especie de báculo con ambas manos. Él estaba sobre una base circular también de yeso adosado a la base interior de la gruta, pero casi al borde de esta no hacía el báculo que extrañamente sobresalía y su base llegaba al suelo mismo apuntalado bajo la tierra. Me pareció curioso aquel detalle, también que aquel elemento que sostenía fuese de madera y no de yeso, dándome la impresión de estar demasiado elaborado o acomodado para una peculiar representación de algo por los sueños anteriores. Algo comenzó a traerme pronta y ciegamente de aquella imagen. No sabía lo que era, pero no había día en que no le encendiera una veladora o que no le rezara con esta devoción que me costaba comprender. Me sentía bien y una calma distinta se sentía en la casa. Juraría que hasta su presencia protectora la percibía en todo lugar. Siempre he sido una persona de fe, pero esto era diferente. No lo podía interpretar ni menos explicar a mi familia, quienes estaban preocupados porque veían cómo... Esta idolatría se hacía cada vez más profunda de mi parte Pero algo no andaba bien en mí Lo presenté por momentos en que llegaba a mí cierta lucidez Y me daba cuenta de que esto no era normal Fue precisamente una noche cualquiera Mientras fumaba un cigarrillo en el patio Cuando vinieron aquellas extrañas dudas e ideas a mi cabeza Era una noche fría, quieta Mi aliento se mezclaba con el humo de mi cigarro Mientras pensaba, comencé de pronto a sentirme observada de una manera inquietante, casi aterradora. Echando un vistazo alrededor, pensé que desde alguna ventana de las casas vecinas, algún pervertido me veía. Avancé por el extenso terreno simulando un paseo mientras disfrutaba de mi cigarro, observando con disimulo para dar con aquella presencia que me sometía a sus miradas, pero no había absolutamente nadie visible. Era extraño, pero más lo era aquella sensación de ojo sobre mí, la que pronto me hizo fijar la vista en la gruta, y un vacío en la boca del estómago se sumó al escalofrío que recorrió mi espalda casi al instante. Intenté pensar en alguna razón estúpida que lo explicara, pero no. Aquella energía, esa sensación de acecho, venía de aquel lugar. Fueron largos minutos que no despegué la vista sobre aquel ángel, abordada por un sinnúmero de sensaciones, timoratas e inquietantes que hasta ese momento jamás me había otorgado aquella figura. Solté lo que quedaba del cigarro y lo pisé antes de avanzar hacia él. Avancé lento sobre el césped de helado, pero no pude llegar hasta la gruta. Un miedo inquietante me abordó de la nada y me detuvo. Hasta un par de horas atrás solo era adoración y fe sobre este lugar. Pero ahora comenzaba a temerle extrañamente. Lo observé por primera vez con otros ojos, sin poder sostener mucho tiempo mi mirada en él. Di media vuelta para meterme rápidamente a mi casa, atemorizada por algo que no comprendía hasta ese momento. Mientras lo hacía sobre mis pasos... Renegaba con mi cabeza y sonreía estúpidamente queriendo disipar todo esto, pero no alcancé a tocar la manilla de la puerta cuando algo sonó a mis espaldas. Fue un golpecito tenue como de un objeto azotándose sobre una base rígida, lo que me frenó de golpe, lo que me hizo voltear al instante. Echando un vistazo rápido no logré identificar de dónde venía. Pero luego, luego de un segundo sonido similar, pude encontrar su posición. Venía de la gruta. Algo se estaba moviendo ahí adentro y quise pensar que algún pájaro estaba buscando pasar la noche ahí o... o que era el gato del vecino que acostumbraba a pasar por el muro y que quizás había metido a nuestra casa. Dudé en acercarme, pero al pasar los segundos, cuando supe que no era ningún animal... Fue inevitable no hacerlo. Fue inevitable no acercarme para comprobar qué diablos estaba pasando allá adentro. Estupefacta, noté que el ángel se había movido de su posición, que ahora estaba inclinado unos 45 grados hacia su derecha y, y que estaba sosteniendo únicamente. Y que parecía estar sostenido únicamente por aquel báculo de madera que parecía no soltar y que, si bien se había inclinado a la par con la imagen de yeso, seguía enterrado firmemente bajo tierra desde su base, la cual al parecer tenía varios centímetros de profundidad, pues levantó la tierra húmeda bajo mis pies. Lo toqué. Era la primera vez que mis manos tomaban aquella imagen y su peso era normal para ser de simple yeso. Sentí una carga extraña sobre mis dedos al acomodarlo nuevamente en su base. Era como una vibra o como un magnetismo que sentí en mi piel. Algo bastante difícil de explicar. Luego removí con mis dedos la tierra húmeda y fría desprendida en la base de aquel báculo, comprobando que efectivamente estaba enterrado a bastante profundidad, pese a ser de madera ligera en comparación con el peso enorme de aquel ángel. Secudí la tierra de mis dedos y por alguna razón me persiné como disculpándome por haber profanado su lugar, por haber puesto mis manos sobre él. Me fui a la cama, inquieta, con una sensación extraña y mi cabeza rebosante de más ideas escalofriantes que aparecieron respecto a la gruta y el ángel. Entrada la noche, todo empeoró. Un sinfín de raras y breves pesadillas me despertaban en rondas a casi media hora. Despertaba agitada y completamente sudada, y lo más extraño era que no podía recordarlas. Era solo una horrible sensación en mi pecho de angustia y pavor que me decían que algo escalofriante estaba pasando, que estaba soñando con algo horrible. Eran las tres y diez de la madrugada cuando ya no soporté. Fui a darme una ducha para sacarme el sudor y la incomodidad de aquella mala noche. Mi esposo refunfuñó dentro de su pesado sueño cuando me moví. Y encendí la lámpara sobre el buró. Con mi toalla y una muda de ropa seca, caminé intentando no hacer ruido para no despertar a mis hijos y no preocuparlos por mi extraño comportamiento a esas horas. Ya en el baño me sorprendí de lo demacrado de mi rostro. Busqué mis pastillas para dormir y me tomé dos al instante. Abrí la llave y tomé agua con mis dedos. Noté que también tenía muchísima sed. Y noté también... algo más... manchas extrañas en mis dedos. Eran oscuras, pero no de pintura. Más bien parecía carbón o alguna sustancia extraña, negruzca, que expelían nauseabundos sedores a materiales metálicos. No supe determinar qué era, pero me asusté lo suficiente y comencé desesperadamente a lavar mis manos con jabón restregando con fuerza mis yemas... Minutos después las extrañas manchas se habían ido del todo Y ya con más calma supuse lo más lógico Era aquella estatuilla la causante y... Y debió ocurrir al tomarla Fue ahí cuando mis dedos se mancharon de la extraña sustancia de la que debía estar cubierta Óxido supuse, o la pintura misma Fue la mejor conclusión a la que llegué antes de meterme a la ducha El agua caliente me relajó Haciéndome olvidar por un instante todo lo inquietante que habían sido las últimas horas. Esto y las pastillas me harían caer al fin en un reponedor y profundo sueño. O al menos eso creí, pues la noche me tenía preparada la más horrible de las pesadillas. Solo que esta vez, no llegaría a mí estando dormida. Primero fue un golpe estruendoso en el piso... No supe de dónde venía porque seguía en la ducha Cerré la llave Quise pensar que no había sido en la casa Pero luego de esperar un tiempo prudente para disipar mis dudas Eché a correr nuevamente el agua para terminar de bañarme Esta vez algo más apresurada Cuando terminé, me di cuenta de que un nuevo sonido interrumpía el silencio de la noche. No eran golpes pesados esta vez, sino más bien el arrastre de un objeto pesado sobre el piso, el cual parecía ser acompañado de pisadas que hacían crujir la madera. Era una persona, sonaba como tal, arrastrando algo pesado sobre el pasillo justo en las afueras del baño, Así que tímidamente pronuncié el nombre de mi esposo esperando que fuera él. Nadie respondió. Pensé que alguien intentaba robarnos, que tal vez ya estaba sacando nuestras cosas. Fue lo primero que se me vino a la mente mientras alcanzaba la toalla intentando hacer el menor ruido posible. Mi idea era salir cuanto antes del baño y de seguro gritando escandalosamente para despertar a todos ahuyentaría al ladrón. ¿Cómo rayo se metió? Me preguntaba mientras me secaba y temblaba en una mezcla de frío y terror. De seguro dejé la puerta trasera sin seguro. Fue mi segundo pensamiento mientras me acercaba a la puerta pegando mi oído en ella para escuchar mejor. Algo me impedía salir de aquel baño. No era solo un instinto de supervivencia, también un cúmulo de sensaciones que no sabría explicar. El ambiente estaba enrarecido a tal grado que, me parecía que hasta el aire estaba completamente denso cuando lo respiraba. Pronto, la manilla de la puerta comenzó a girar lentamente, y con ello llegó el horror. El malhechor estaba al otro lado de la puerta y tapé de inmediato mi boca para callar mis reacciones de espanto, apagando instintivamente la luz. Pero era demasiado tarde. Él debía saber que estaba ya dentro caí sentada al suelo llorando de terror tapando mi boca con ambas manos para contener cualquier ruido para contener mi acelerada respiración estaba haciéndome bolita en la oscuridad sintiendo como la maldita manilla seguía moviéndose de lado a lado de pronto cesó el momento era silencioso y siniestro como preparándose para la voz que se escuchó del otro lado de la puerta Dijo aquella voz y sentí como palidecí en un instante. Comencé a rezar. No deberías rezarle a tu Dios, si andas por la vida dorando e inclinándote frente a imágenes que desconoces. Prosiguió. Era la voz de un hombre sin lugar a duda, susurrante pero a la vez, pero a la vez cultural y espantosa. Hubo ruidos extraños y en instantes su voz provino desde la parte baja de la puerta. Se agachó para hablarme. Puedo verte ahora, como te veo durante el día. Sé que estás ahí, rezándole a tu Dios, rogándole que te saque de este inmundo cuarto. Algo comenzó a sonar y a moverse debajo de la puerta. Parecían dedos largos en un principio metiéndose por aquel pequeño espacio. La penumbra no me dejaba ver con claridad, pero luego me pareció que intentaba meter su boca o su asquerosa, su repugnante y enorme lengua. Era eso lo que se metía por debajo de la puerta. Y comenzó a emitir aquel ruido característico de una boca sacudiendo la lengua. No podía moverme, tampoco gritar. Tenía en mi garganta atorado todo el espanto de esta locura que estaba experimentando. Y solo podía pensar que estaba enloqueciendo, que, que solo era mi imaginación. Ni siquiera las lágrimas me salían. Cerrando mis ojos con fuerza y rezando para que acabara toda esa pesadilla y despertara otra vez sudando en mi cama. Ten cuidado a quien le rezas, pecadora. No tienes la —¿De quién puedes estar adorando? —Fue lo último que salió de aquel hombre, de aquella cosa, o no sé lo que realmente fuera, pero luego de esas palabras se marchó marcando sus fuertes pisadas y arrastrando aquello pesado que cargaba, vertiéndose por el pasillo, dejando en minutos la casa en total silencio otra vez. —Debo haber estado alrededor de una hora o quizás más en el suelo abrazando mis rodillas y rezando, sumergida en el horror, hasta que mi esposo tocó a la puerta. Había notado mi ausencia en la cama por demasiado tiempo. Abrí y lo abracé llorando, descontrolada, sin saber qué decirle ni cómo contarle la experiencia real que acababa de tener. Solo pude decirle que un hombre se había metido a la casa. Ernesto fue por un bat y encendió todas las luces y descubrió con asombro aquellas huellas de pies descalzos llenas de tierra, llenas de lodo que iban y venían por el pasillo desde el patio. Recorrimos cada rincón sin encontrar indicios de algún robo. Incluso entramos al cuarto de los niños, quienes estaban durmiendo plácidamente en medio de todo este caos. Fue el patio lo último que revisamos, y efectivamente era la única puerta abierta y al parecer sí había sido mi responsabilidad. No faltaba nada de valor, por lo que Ernesto comenzó a dudar de que fuera un ladrón, pensando en algún indigente buscando dónde pasar la noche. Salimos al patio, el frío calaba en los huesos, pero tenía tanto miedo que acompañé a mi esposo a sus espaldas en todo momento, revisando detalle a detalle cada rincón, ayudándonos de una linterna. Fue ahí que noté algo extraño en la gruta, y le pedí que dirigiera la luz hacia ella nuevamente. Descubrimos con asombro, con horror, que el ángel ya no estaba. Pegué un grito enorme cuando mis ojos contemplaron el lugar vacío. Era imposible que hubiera desaparecido de la nada. También creer que un ladrón hubiera ido para llevarse aquella estatua de yeso por algo más valioso. Quedé perturbada con aquellas ideas, más aún cuando recordé las palabras de de aquel hombre tras la puerta. Estaba confundida y aterrada con todo esto tan extraño que estaba experimentando, así que le rogué a Ernesto que nos metiéramos en la casa, que cerráramos todo muy bien y que llamáramos a la policía. Apurados, nos metimos cuando extrañamente las luces del interior comenzaron a parpadear, y de pronto las bombillas se apagaron de la nada, dejando todo en penumbras. solo la del patio quedó prendida, colando algo de luz por la ventana de la cocina. La linterna titilaba como viéndose afectada por malas baterías, y por más que Ernesto la golpeó, no quiso encender. En ese instante sentí como que el ambiente insano volvía. Era el mismo que percibí en el baño y comencé a temblar sabiendo lo que estaba por acercarse. Asegurábamos la puerta trasera cuando la voz... La voz sonó desde el fondo del salón, a unos cuantos metros de la cocina... Me buscaba salir afuera. Escondida en la penumbra, la silueta nos preguntó, dejándonos petrificados al instante. Era la sombra de una persona extremadamente alta. Casi tocaba el techo con su cabeza. A su costado izquierdo parecía tener un báculo grueso que noté, a pesar de la oscuridad, que se trataba de una enorme cruz al revés. La imagen nos consumía, no nos dejaba gritar, ni siquiera podíamos hablar. Nuestros cuerpos extrañamente no respondían y nuestra vista quedó como hipnotizada por aquella silueta. Luego, casi... Casi podría jurar que algo colgaba de su espalda, como si fueran alas. Dio tres pasos y se detuvo. Sentí cómo giró su cabeza hacia nosotros, pero claramente era hacia mí. Sentí y reconocí aquella mirada pese a no poder ver sus ojos. No me reces. No, sabes no sabes quién, quién soy ni, ni de dónde, dónde vengo. vengo. Luego siguió su camino, perdiéndose por el pasillo de las habitaciones, hasta que dejamos de oír su pesado andar, deshumándose quién sabe dónde. ¿Quién era? ¿Qué era esa cosa? Exclamó Ernesto con voz temblorosa y casi castañeando sus dientes. No sabíamos qué hacer por la perturbación que nos había ocasionado aquel espeluznante encuentro y pasaron minutos hasta que reaccionamos y llamamos a la policía. Sacamos a los chicos de sus cuartos, quienes estaban confundidos y preguntaban qué estaba pasando, y les explicamos que alguien se había metido en la casa y que podía estar en cualquier cuarto, en el baño. Cuando la policía llegó, revisó todo, pero no encontró nada inusual, salvo aquellas pisadas llenas de lodo, que era lo único que comprobaba que alguien se había metido, más allá de nuestro relato. La policía dijo que quien fuera que se hubiera metido... Ya no estaba ahí Pero dejarían una patrulla frente a la casa hasta el amanecer Para que estuviéramos tranquilos Luego tomaron nuestra declaración Y nos miramos entre nosotros confundidos Cuando nos pidieron detalles o características De la persona que vimos en la oscuridad Alguien alto, delgado Y cargando un enorme palo fue lo único que pudimos decir En algún momento intenté hablar de aquel ángel Pero el policía me notó confundida y como no hilando palabras, así que No dejó descansar No pegué un ojo hasta que llegó el amanecer Tampoco lo hizo Ernesto En mi mente seguía sonando la voz de aquel ser Cada una de sus palabras resonaba en mi cabeza y me estremecía El encuentro con... Con eso, me aterraba Pero era la explicación más lógica dentro de toda esta locura Ernesto también lo vio. No podía ser algo solo de mi mente, pero... ¿Por qué? Era mi culpa que aquel ángel se nos hubiera parecido. Siempre creí en ellos, pero no de esta manera. Nunca imaginé tener este nivel de horror y de perturbación al ver algo parecido. Claro, si sí es que esta cosa lo era, pero cabe la posibilidad de que fuera una entidad maligna nada más. El pensar en ello me aterra aún más. Por la mañana luego de aquella noche, y luego que los chicos se fueron a la escuela, quedé con Ernesto frente a frente al acabar nuestro café, en silencio. Nos mirábamos por largo rato queriendo evadir la conversación inevitable. Mis argumentos solo se habían dejado claros durante la noche, en la cual le conté con detalles mi experiencia con... Con esta cosa cuando yo estaba en el baño. No tenía otra explicación. Era que el ángel en la gruta, el causante de todo esto. Él también vio que no estaba en su lugar. Sus ojos vieron lo mismo que yo. No podías acreditarme, por más irracional que pareciera todo lo que yo estaba diciendo. Debíamos deshacernos de esa cosa cuanto antes. Nos costó, pero salimos al patio, dispuestos a quitarlo y también a destruir la gruta. Nos persinamos al verlo. Estaba inclinado nuevamente hacia un costado y... Fue pavoroso verlo así. Esta vez me puse guantes para quitarlo. Y un nuevo... Horror llegó cuando al desterrar aquel báculo... Una cruz... Volteada... Emergía de la tierra. Toda la parte inferior enterrada era una cruz... Con un Cristo estropeado sobre él sin su cabeza... —Solté de inmediato esa horrenda figura. Soy Soyocé y me puse a rezar, sumida en emociones tristes y desoladoras, pero también de terror. ¿Quién rayos se hubiera atrevido a hacer esto? ¿Qué rayos era? No fui capaz de seguir. Ernesto metió todo dentro de una bolsa negra de basura y fuimos rápidamente a la iglesia. Creo que era lo más lógico para deshacernos de tan escalofriante objeto el párroco nos atendió y escuchó con asombro nuestra horrible experiencia. Se quedó con aquella figura para destruirla dentro de la propia iglesia con una ceremonia religiosa para garantizar que no hiciera mal a nadie ni perturbara más a ninguna familia. Nos prometió que por la tarde pasaría a bendecir nuestra casa y también el lugar de aquella gruta, la cual por cierto fue destruida ese mismo día por Ernesto, enterrando muy lejos de nuestro hogar sus restos. Con los meses sigo perturbada. Creo que jamás superaré algo así. Tampoco sé realmente si tuve un encuentro con un ángel o... ...o si era algo más. Pero entendí claramente su mensaje. Si fue un ángel realmente... ...dista mucho de lo que creemos respecto a ellos. Más que un milagro divino o una experiencia celestial... ...es algo completamente aterrador y escalofriante. O tal vez... Tal vez no todos los ángeles vienen del cielo».